0: Unidade 3, Prevenção, Doutrina Espírita, Instrumento de Promoção da Saúde do Corpo e da Alma. Terapia Espírita, Papel da Casa Espírita, Regras no Trabalho Espírita, não foi esse que nós estudamos? Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento Instruí-vos, este o segundo No cristianismo encontram-se todas as verdades São de origem humana os erros que nele se enraizaram Irmãos, nada perece Jesus Cristo é o vencedor do mal Sede os vencedores da piedade, o Espírito de Verdade. Eu acho que eu botei a mesma aula da semana passada. Vocês me desculpem em casa. Que me desculpem. Eu vou novamente ao trabalho. Unidade 3, Prevenção, Doutrina Espírita, Instrumento de Promoção da Saúde do Corpo e da Alma. Ensinos de Jesus. Jesus. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta. Vede de Jesus. Essa é a menor resposta do livro dos Espíritos. E na outra tradução, a tradução da FEB, simplesmente vem escrito Jesus. Então, Jesus... É o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Para o homem, Jesus continue, constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou, é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Olha aí. Então está aí a pergunta, depois uma colocação aí que é uma observação de Allan Kardec. Algum comentário? Então, vamos lá. Então, ele é o um modelo. Modelo é para ser seguido. Guia é quem conduz. Ele nos conduz e é o um modelo. Certo? É Jesus. Vamos lá. E ele ainda nos leva com amor. Jesus, né? De novo. Jamais a terra viu passar maior espírito. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele se uniam todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal de inefável bondade. Livro depois da morte de Leon Denis. Olha. Jamais a terra viu passar maior espírito. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele se uniam todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal de inefável bondade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4, diz o seguinte, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, cabia lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade divina da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então vamos lá. Moisés foi um grande legislador. Ele trouxe as tábuas da lei, né, os dez mandamentos, como divino, o lado moralizador da doutrina mosaica, Mas é só isso. O grande Moisés foi muito mais um legislador, porque ele precisava conduzir aquele povo, do que ir colocar regras regras é, duras porque era um povo bastante rebelde e Jesus não foi um legislador moralista e por que, que ele colocou ali que ele tem exclusiva autoridade em sua palavra porque ele deu exemplo ele deu exemplo do amor ele deu exemplo como se faz por isso ele tem autoridade. E quando ele diz que não veio descumprir a lei, mas cumpri-la, ele veio dar cumprimento também, além de cumprir a lei mosaica, a lei que está lá na Kabbalah, que são os dez mandamentos. Ele veio cumprir os dez mandamentos que anu... ah, também tinha as profecias que anunciavam o advento do Cristo. O que é o advento do Cristo? É a vinda do Cristo. O advento é a vinda do Cristo. Várias profecias anunciando a vinda do Cristo. E ele veio dar cumprimento a isso, porque ele era o enviado. Então, a autoridade que lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina olha aí o o nosso é né? é, alguma, alguma pergunta eu tenho. pergunta não, a não é. querem comentar Aqui ele vai falando da importância de Jesus e nossas vidas. Ó. Rezam as tradições do mundo espiritual. Né? Rezam. O, Jesus é um modelo. Selma. Selma. Psiu. Rezam as tradições do mundo espiritual. Que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos e ele continua ali ó. ele vai dizer que quantas vezes que vezes foram essas a primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prodoromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo a família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, como ele disse aqui anteriormente, ó, é, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, Jesus não é o único Espírito puro, são vários e tem uma comunidade que está na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, do sistema solar, certo? Do nosso sistema, é o sistema solar. Então, uma comunidade de espíritos puros eleitos por Deus. E Jesus faz parte, ele faz parte dessa comunidade. E esse grupo, ele está dizendo que tem nas mãos é, as rédeas diretoras da vida de todas as coletiv colet coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da terra para soluções de problemas, decisivos e da direção do nosso planeta por duas vezes, no, concurso, no curso dos milênios conhecidos. Então, olha só, Jesus se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos, da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. Quais foram as duas vezes... que esse Espírito puro... veio à Terra? Lá no livro... A Caminho da Luz, do Emmanuel... diz que foi... quando a Terra estava começando... quando a nebulosa se desprendeu... do sistema solar... e... Né, se lançou no tempo, no espaço... a baliza do nosso sistema. E uma segunda vez quando é, ele viria à terra, né? É, não, é a segunda quando decidia a vinda do Senhor à face da terra. Então, dois momentos importantes. Um momento da formação da terra e um momento em que ele viria à terra. Tudo preparado. Se Jesus, como Espírito puro, vamos lá, vamos mais devagar, quando a gente estuda a vida em outros planetas, a gente aprende que esses espíritos vivem os dois mundos, mesmo encarnado, em planetas superiores. Diz que em Júpiter, os corpos são translúcidos. A morte não significa nada, porque logo o espírito retorna um corpo. E ele, é, isso aí está na revista Espírita, tem uns dois... Tem vários comunicados, só na revista de 58, nós temos dois, duas mensagens de um espírito que habitava em Júpiter, e ele fala sobre isso, espíritos diferentes, médios diferentes, lugares diferentes. E a gente sabe que quanto mais elevado é o espírito, mais leve é o seu corpo. Até um dia que não vai precisar mais usar o corpo físico, certo? então imagina Jesus quando ele veio à terra tanto que ele via o pensamento de todo mundo ele sentia todo mundo ele sabia que aquilo tudo ia acontecer e Jesus se limitou a trazer a mensagem de amor a mensagem de amor está atrapalhando vocês eu ficar aqui na frente não acho que é melhor é sentar de frente para vocês, não é? é não, tá bom e então, quando Jesus veio, nós já falamos sobre isso. Não custa nada a gente falar de novo aqui para vocês. Se ele participou do planeta Terra, da formação desde o desprendimento da nebulosa. E Ele veio então Ele veio então acompanhando o desenvolvimento do planeta Terra, desde um planeta inóspito até a formação dos primeiros seres vivos unicelulares as mônodas não me pergunta o que é mônoda não que eu também não sei isso aqui é um ser unicelular deram o nome de mônoda até viram seres mais complexos então vem as plantas vem os animais aqueles animais ferozes vem depois o homem o homem primitivo aí vem a Raquel, porra, Raquel, você devia ser feinha pra caramba, hein? Imagina você, não, a mulher das cavernas, né? Deixa eu vir mais pra cá, para eu ler. Vê ali a... o homem da caverna, vem, Vê... aí ele resolve vir, na... vir à terra. Então, Jesus, se um Espírito, que não é um Espírito puro, não é um Espírito perfeito, ele lembra das existências, a, a, a passagem do corpo físico para o mundo espiritual. É uma coisa natural, ninguém chora porque sabe que vai voltar. As pessoas vivem os dois mundos nesses lugares. Imagina Jesus, quando veio à Terra. Mesmo num corpo pesado, ele venceu, ele venceu o mundo, tanto que ele é guia e modelo. Então, quando, disseram, quando resolveram lá vir, ele resolveu vir, reuniu com os guias lá, os, os outros espíritos puros. Ó, vai você, fulano. Aí vem Jesus. Então, o que, que eu vou levar para esse povo da terra? Qual é a mensagem? A mensagem de, da imortalidade, a mensagem do amor, a mensagem do mundo espiritual. Basicamente isso. Porque eles viviam a lei mosaica. Eles viviam sob o jugo dos fariseus, que conheciam a lei. E Moisés foi muito mais um legislador. E os fariseus eram muito mais materialistas do que espiritualistas. Os costumes eram difíceis. Isso na Palestina, hein? Que já se tinha a ideia de um Deus único Que Moisés preparou Na cabeça daquele povo Imagine nos outros países Adiantava Jesus reencarnar Lá com o povo Com os gauleses Adiantava Jesus reencarnar Entre os sábios da Grécia Tanto que Paulo de Tarso foi à Grécia e não arrumou nada ficou sozinho falando lá no anfiteatro. adiantava ele reencarnar ele encarnar, encarnar hein não é reencarnar em Roma os romanos só usavam a força física eles não admitiam a reencarnação a ideia do Deus único tanto que eles estavam dominando a Palestina era a força, a inteligência. Né? E os romanos, ó, o direito romano vige até hoje no, no nosso código penal. Não é? Então foi um grupo de espíritos que veio trazer progresso à humanidade. Mas Jesus adiantava nascer ali? Não. Ele nasce justamente no seio de um povo que conhecia o Deus tinha a ideia do Deus único. Mas vamos lá, o raciocínio é esse. Se ele, se um Espírito que não é puro, lembra facilmente de outras vidas, imagina Jesus, foi isso que a gente perguntou. Então Jesus conhecia biologia, não conhecia? Sim. Química. Física. Matemática. Física quântica. Está mestre em tudo. Mestre em tudo. Puro. Magnetismo, claro. Só o Sabia? Conhecia a alma humana se ele acompanhou a Raquel desde lá da, da mulherzinha da caverna. Desde que ela era minhoca. Depois ela foi, né? antes de minhoca se ele conhecia olha como ele conhecia a alma humana então ele opa, mas eu tenho que ir lá com um propósito né, espírito superior raciocina então vamos falar do amor vamos falar da vida futura vamos ratificar as tábuas da lei porque Moisés foi enviado por ele Moisés foi enviado por ele Aí ele vem à terra. É tão elevado que se reuniu apenas duas vezes. Quando na formação na terra e quando ele resolveu vir. Quando você pega as obras de André Luiz e você estuda lá o Asclepius, lembra lá nos mensageiros? Quem era esse espírito? Eles pensaram que era um espírito lá dos páramos celestes. Ele vinha, fazia umas perguntas para ele, desenrolava um pergaminho, e mostrava o evangelho de Jesus. Outro fazia uma pergunta, ele... Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Outra pergunta, evangelho de Jesus. Que espírito é esse? Olha, esse espírito, diz lá, é um espírito que ainda habita... O orbe terreno ainda habita. O orbe terreno ele aspira e para um mundo superior, como Júpiter. Ele habita o orbe terreno, reencarna na terra. Ele só encarna na terra. Pede essa moça para vir aqui. Ele reencarna na terra entre 500 e 700 anos. Eu falei com ele, tá? Tá tudo bem. Eu mandei para você o áudio. Eu tá. é, Intervalos de tempo entre 500 e 700 anos. Se ele quiser. Se ele quiser. Se Asclepios não é um espírito puro, almeja ainda ir para Júpiter, fazer parte lá daqueles trabalhadores. Responde com o Evangelho de Jesus as perguntas feitas, mostrando que tudo que a gente precisa está no Evangelho. Imagina Jesus. Imagina Jesus. Eu sempre digo aqui, que Espírito é esse que diz assim, vinde a mim todos os perturbados todos os doentes, vem que eu vos aliviarei, não é isso que ele está dizendo? Agora, quem que diz isso? Às vezes a gente não, não aguenta com alguém muito descompensado perto da gente, ele chama todos, a humanidade, todos, os oito bilhões de espíritos encarnados e desencarnados que fazem parte do orbe terrestre, ele diz vinde a mim, Todos que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente não tem ideia, a gente não faz ideia da grandeza desse espírito. Oh, não dá para eu ficar aqui, não. Eu tenho que vir mais para cá. Então, duas vezes apenas ele se reúne. Duas vezes, né? Da formação da terra e quando ele vem. Olha aí. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, quer dizer, em outro lugar, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Olha aí o Espírito Verdade, no capítulo 6, item 7. E a gente chega à conclusão que é o próprio Cristo aqui falando conosco. Sou o grande médico das almas, venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. E quem é que ele chama? Os fracos, os sofredores... E os enfermos, esses são os filhos prediletos dele. Quem é esse Espírito? Quem é esse? Quem é Jesus? Jesus é Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures em outro lugar a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-los. E nós sabemos disso. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai. Pergunta, Selma. A o falou: Jesus ressuscitou ele falou cara Eu Então, vamos lá. Então vamos lá. A pergunta da Selma é: quando ela era criança estudava o catecismo, o padre disse que Jesus ressurgiu dos mortos. Como isso aconteceu? Na verdade, Jesus, o corpo que Jesus usava, morreu, como o nosso corpo morrer, como o corpo de todo defunto morreu. E Jesus aparece com seu corpo espiritual ou perispírito. Por isso que ele coloca ali, ó. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. O Espiritismo veio esclarecer. Lázaro, sim, ressurgiu dos mortos, porque Lázaro não morreu. Ele dormia, ele estava num estado... É... Letárgico, né? A letargia. É, a letargia, que dá toda a aparência de morte. A letargia. Então, Jesus morreu o corpo, Lázaro não. Então, quando ele aparece, aparece com seu perispírito, como os espíritos que se materializam mostram. Olha, aqui é o perispírito. Entendeu? Selma, você, você é um espírito que tem um corpo físico e tem um corpo espiritual. Eu ensinei isso para você hoje de manhã. Você é um espírito que está no corpo. Você não é corpo. Quando o corpo físico morrer, vão no teu enterro enterrar o corpo físico, mas você continua viva no corpo espiritual que é a mesma aparência do corpo físico, tá? O padre não explica isso, porque eles não acreditam. Pergunta, tá tudo bem até aí? Felizes com Jesus, ali é o doutor Erma que está dizendo, né? Advertências de Jesus para não ficarmos doentes. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Está no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8. Então, chegamos aos tempos, e esse tempo é desde o advento da doutrina espírita, que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, porque ele não podia falar tudo. Ele não podia falar tudo, porque não iam entender, tanto que ele diz aos apóstolos. Né? Tem tudo, eles vão entender, a voz outro. Eu foi dado compreender, mas a eles não. Então era necessário Moisés ensinar para aquele povo a ideia de um Deus único e disciplinar aquele povo, porque ele era disciplinador. Aí prepara o caminho para Jesus. Aí Jesus fala da vida futura, da vida espiritual, fala do amor, fala das muitas moradas da casa do Pai, sobre o perdão fala desses, amor, desses valores vem a doutrina espírita no seio desse mesmo povo falar com um pouco mais de profundidade sobre aquilo que ele não podia dizer e ratificar o que o Cristo trouxe então a doutrina espírita não vem mudar o cristianismo. Assim como Jesus disse que veio cumprir a lei, nós cumprimos os mandamentos também da lei. E Jesus é o nosso guia e modelo. Falar de Jesus sempre traz para os corações humanos a força espiritualizada dele e a alegria de vermos seu trabalho se expandir pouco a pouco nos corações do humano. Nos corações humanos. Então, olha, falar de Jesus sempre traz para os corações humanos a força espiritualizada dele. E a alegria de vermos seu trabalho se expandir pouco a pouco nos corações humanos. Não é o que a gente está fazendo aqui? Paulo chegou aí? Não, né? As lutas, os problemas e as dificuldades se ampliam, mas se ampliam também no coração do homem a necessidade de buscar uma solução cristã, uma solução que faça trabalhar os sentimentos do homem, uma solução que faça o homem engrandecer-se diante da própria dificuldade. Busquemos, caros irmãos, a resposta para todos os nossos anseios e dificuldades na doutrina cristã. Busquemos em Jesus um modelo de comportamento. Façamos nossas atividades junto a Ele. Cumpramos o nosso papel. Olha aí. Se Ele é o um caminho, a verdade e a vida, se Ele chama a Ele os sofredores, os, os pobres... Ele, dizendo que tem um remédio para qualquer problema, nós temos que buscá-los, buscar essas respostas, essas dificuldades, esses anseios na doutrina dele. Porque ele tem um remédio, ele tem um bálsamo. Gente, é, não se iludam. Não é na rua, no mundo, que a gente vai encontrar felicidade. Não é. Não é no dinheiro, não é na riqueza, não são nos palácios. Não é. Você vai encontrar é no Cristo. Não busqueis alhures, como ele disse anteriormente. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não foi isso que a gente aprendeu? Alguma pergunta? Dores, dúvidas, ansiedades, dificuldades, saibamos conservar no coração a imagem de Jesus. Saibamos conservar no nosso íntimo ser sua doutrina e Ele nos dirá palavras de estímulo, de trabalho, palavras que nos conduzirão pela vida fora. Nada melhor do que lembrar que Ele realmente conduz nossos destinos e nós seremos felizes se com Ele continuarmos a viver. Sigamos os exemplos e trabalhemos pela nossa melhoria interior. Entendido? Perguntas? Quero. Olha, eu acho que sou muito inteligente. Bastante informação sobre Jesus, né? Você fala muito bem, explica muito bem, mas só sobre que ele diz. Que ele nos ajude. que ele nos ajude e abençoe. Aos doentes. Olha só, psicofonia do médio altivo Panfiro. em 5 do 12 de 92. 1992. Que ele nos ajude e abençoe. Aos doentes, aos que sofrem, aos que estão aqui buscando apoio espiritual, tenham paz. O apelo, o pedido de cada um foi recolhido pela imensa equipe de trabalhadores da espiritualidade. Procurem agir do bem. Procurem evitar exageros, obrigado, e os trabalhos de passe junto a vocês produzirão as curas que todos desejam. Muita paz e muita felicidade a todos. O abraço do Herman para, os, para o coração de cada um de vocês, graças a Deus. Então, essa é uma mensagem do espírito Herman, através do médio altivo Panfiro, para todos nós e ele disse que Jesus nos ajude e abençoe e que todos os que sofrem aquilo que a gente já viu os doentes é, que estão fazendo pedidos na casa espírita a equipe a equipe de espírito recolhe esses pedidos eles anotam eles veem eles escutam quando você coloca a mão, a, o papel ali na caixinha de preces, já tem um guia ali anotando perguntas, colocações. Lembremos-nos de que Jesus. Ah, deu. Deus, então seja direta, Selma. eu não quero assim. para lá. Ela porque problema? É, não tem problema. Lembremos-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, anunciava a nós, de certo, não a liberação milagrosa de nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade. E a verdade é que todos trazemos no do pretérito obscuro, certa herança de sombras que valem, por dores difíceis de suportar, na aflitiva liquidação dos nossos erros. Quem disse isso aí é o Emmanuel, através do Chico. É? Então, quem é o consolador que ele prometeu? A doutrina espírita. É? Então, ele, quando ele prometeu isso, ele, ó, de certo, não é não a liberação milagrosa dos nossos compromissos perante a lei não para perdoar os nossos erros não para nos liberar daquilo que a gente tem que fazer não de responder pelos nossos atos mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade e Jesus trouxe a verdade ele não trouxe toda a verdade ele trouxe aquilo que a gente podia entender. Como hoje a gente não tem toda a verdade, a gente tem aquilo que a gente pode entender. A gente tem parte da verdade. Perguntas? Perguntas? Que maravilha, né? Vocês desculpem aqui. Tudo bem? Está muito cansativo isso. Tá bom? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante toda a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Fazeres ao contrário, todo bem que vos esteja ao alcance fazeres. Então, quando a humanidade souber disso e aplicar isso para suas vidas, vai ter um salto enorme aqui na vida terrestre. A vida vai melhorar muito porque você não vai fazer o teu vizinho, a quem está mais próximo de você, aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E a gente caminha para isso. E a gente praticar esse preceito, foi o que Jesus fez, dizendo para a gente que é possível praticar a lei de amor. Tanto que Jesus disse, tudo que faça, tudo que vos fazeis, eu também. Tudo que eu faço, vós também podereis fazer, e muito mais. Na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Pergunta 886 do livro dos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Está aí, ó. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Manda que perdoemos sempre para o nosso bem. O que é ser benevolente, Tiago? É isso mesmo? Qual a diferença de indulgência, benevolência? A benevolência vem de bondade, né? Você ser bom. E a indulgência vem do perdão, da compreensão. A indulgência, ela é a mãe do perdão. Porque a indulgência é você perdoar compreendendo o outro. Isso é indulgência e a benevolência é a bondade. Então, esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Mas, ben... As pessoas acham caridade apenas como algo material, né? É, infelizmente. Ele manda deixar a esmola ali no pé do altar, né? Vai se reconciliar é. com. Uma palavra comporta mais do que um prato de comida. Sabendo você falar, dando um amor próprio, inteligente, para você colocar naquela pessoa que está com alma de família, uma palavra não entra completamente, ela vai ser neutra. Exatamente. Então. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. E não falou sempre do perdão? A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Interessante, em tudo quanto é mundo, a lei que vige em todo o universo é a caridade, é o amor. Lei universal, não é só aqui na Terra. Vamos pensar, você vai fazer uma visita lá em, em Andrômeda, não sei nem onde é que fica isso, Tem que é longe Pastor. chuchu. alguns milhões de anos luzes daqui da Terra. Você vai lá, está bem longe. Como é que você quer ser tratado lá? Com amor, né? Ô, oh, Terraque, é legal, tudo bem, como é que vai? Como é que estão tá os nossos irmãos lá na terra? Como é que está o povo lá, está tudo bem? E o presidente da república, está legal e tal? Você... Vem aqui, vai passar a noite aqui comigo. Vamos estudar o evangelho. Vamos falar do, do amor? É o amor que vinge. Porque, olha como ele diz ali, é a mais pura emanação do próprio Criador. É a caridade. O professor José Jorge dizia, a caridade é mais do que o amor, porque a caridade é... a caridade é... dinâmica. E o amor é estático. Então, é... Tudo que Deus fez foi por amor, foi a caridade. Então, a caridade é que rege os mundos. A eterna âncora da salvação é a mais pura emanação do que o próprio Criador. É a própria vontade, a própria virtude dada por Ele, à criatura. Fim, Soarema Vamos estudar o 3.4, Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter. Isso é muito bom. Está lá no livro, O Problema do Seio do Destino, na terceira parte. Perguntas? Gostaram do estudo? Gostou mais ou menos? Hein, hein Raquel, gostou do estudo? O outro também. Na aula passada a gente viu a importância da casa espírita, hoje nós vimos a importância de Jesus na casa espírita em nossas vidas, e semana que vem nós vamos ver a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Para mim o que me chamou a atenção foi exagero. Se o que te chamou a atenção? Não entendi os exageros? É, gula. Gula. É. é, tantos outros, né? Porque naquele dia, na sexta-feira, eu senti isso. Porque na quarta eu tinha que me dar um rodízio. E comi muito. Na quinta eu passei mal. Na sexta eu vim pra cá e. Eu, eu... Entendi. Você está falando do mal, exagero, mal. Da, das paixões. E você comeu muito a gula e você veio para o trabalho depois e sentiu. Sentiu. A gente tinha passado dois dias. hoje. Mas é como se tivesse alguém falando assim, isso é para tu aprender. Duas horas na mão para alguém passando mal, depois eu vejo de novo. Verdade. fazer a nossa prece. E vamos fazendo assim, vamos por é, por aula, por por, por grupo. Próximo a próxima 3.4 acabou, a gente vai para 3.5. Então, que Jesus nos abençoe, que esses benfeitores nos ajude no entendimento da vida, no entendimento do mundo espiritual e na importância de Jesus para as nossas vidas. Muito obrigado a esta casa de amor que nos propicia ensinamentos profundos sobre a alma, sobre o mundo espiritual, através da doutrina espírita, através dos nossos guias espirituais. Muito obrigado ao altivo, médium, irmão querido. Muito obrigado ao Baltazar, ao Dr. Erma, ao Antônio de Aquino. Muito obrigado aos guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos. Em nome de Leon Deni e de Allan Kardec. Em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha. Do teu amor, Jesus. E do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.